0: فنرحب به في بداية هذا اللقاء وهذه أولى الرسائل للأخت المستمعة عين عين من الصباحية الكويت وكنا في نهاية حلقتنا الماضية قد استعرضنا بعض أسئلتها وبقي لها هذان السؤالان حول الموضوع الذي سبق أن سألت عنه وهو كثرة وساوسها وشكها في أمور الطهارة سؤالها هذا تقول فيه عندما اغسل ملابس اطفالي المتنجسة يقطر على ملابسي من ماء الغسيل فما حكم هذه القطرات هل تنجس ملابسي ويجب علي ان ابدلها عند الصلاة وكذلك ايضا ما الحكم في مقابض الابواب التي يلمسها الاطفال وايديهم نجسة ثم تنشف بعد ذلك عن طريق الهواء هل اذا لمست باليد المبلولة تنجس
1: اليد ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جواب السؤال الاول وهو انه يقطر عليها قطرات عند غسيل النجس من ثياب اولادها هو ان نقول هذه القطرات ان كانت قبل طهاره الثياب فإنها تنجس ما أصابت لأن المحل لم يطهر بعد وهذه القطرات تكون نجسة لانفصالها عن محل النجس، وأما إذا كان هذا بعد الطهارة بعد طهارة هذه الثياب فإنه لا يضرها إذا تساقط شيء منها على ثيابها والطهارة طهارة البول ليست بذاك الأمر الصعب لأن البول سريع الزوال، وانظر ما لو نقطت نقطة من البول على بلاطة فإنك إذا صلبت عليها ماء انسحبت مع الماء وزالت، وكذلك لو كانت على قطعة من القماش فإنك إذا صببت عليها ماء وفركتها فإنها تزول فعلى كل حال إذا كانت هذه النقط بعد أن طهرت الثياب فإنها لا تؤثر شيئا وإن كانت قبل أن تطور فإنها تكون نجسة ويجب غسل ما أصابت أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن الأطفال يلمسون مقابض الأبواب وأيديهم نجسة فإننا نقول ما الذي أدراها أن أيدي الأطفال نجسة فما دامت لا تعلم علم اليقين أن هذه الأيدي تلوثت بالنجاسة فإن الأصل الطهارة ولا نحكم بنجاسة الأولاد إذا لم نعلم أنهم تلوثوا بالنجاسة لا بأبدانهم ولا بثيابهم نعم إذا تيقن أن الطفل مس هذا المقبض وتلوث هذا المقبض بنجاسته فإنه لا بد من غسل هذا المقبض بالماء ويرى بعض أهل العلم أن الشيء الصقيل إذا مسح مسحا تاما حتى زال أثر النجاسة فإنها فإنه يدخل والمهم أننا إذا تيقنا أن أيدي الصبي نجسة وأن مقبض الباب تلوث بها فإنه لا بد من إزالة هذه النجاسة التي تلوث بها هذا المقبض وإلا فالأصل الطهارة سؤالها الأخير تقول هذه الحالة
0: التي أنا عليها مضى عليها خمس سنوات تقريبا وأحاول أن أتخلص منها ولكن ليس لدي طريقة صحيحة للتخلص وأخيرا خطر على بالي أن أحلف بالله ألا أغسل يدي مثلا أكثر من ثلاث مرات ولكني أشك بعد ذلك أنها لم تطهر فأغسلها مرة أخرى وقد تكرر ذلك مني كثيرا أحلف على ألا أغسل العضو أكثر من عدد معين ولكني أغسله مرة أخرى فهل علي كفارة مع كوني لا أحصي عدد المرات؟ التي حلفت فيها لانها كثيرة بل هي في كل مرة يحصل لذلك وهل تكفي كفارة واحدة ام بعدد الايمان مع انني كما قلت لا احصي عددها ولكن الغرض منها واحد
1: الجواب على هذا من وجهين نعم الوجه الاول انه لا ينبغي للانسان ان يحلف على ترك معصيه من المعاصي أو على فعل واجب من الواجبات فإن هذا من الله عنه قال الله تعالى وأقسموا بالله جهة أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة والله خبير بما تعملون فالذي ينبغي للإنسان أن يستعين الله عز وجل على فعل الطاعات وترك المحرمات بدون أَيَّ يحلف بل يمرن نفسه على قبول أمر الله ورسوله فعلا للمأمور وتركا للمحظور بدون إلزام بالقسم وأما الوجه الثاني فإن هذه المرأة التي حلفت ألا كاصل يديها أكثر مما ينبغي أن تأصلها ثم فعلت وتكرر ذلك منها فإنه يجب عليها كفارة يمين، وما دام الفعل جنسًا واحدًا فإنها تكتفي بكفارة واحدة، وكفارة اليمين هي كما ذكرها الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإطعام المساكين يكون على وجهين، أحدهما أن يغديهم أو يعشيهم، بأن يصنع طعاما فيدعو إليه عشرة من الفقراء يأكلون، والثاني أن يفرق عليهم حبا من بر أو رز والرز في وقتنا هذا هو أوسط ما نطعم أهلينا فيكون أولى من غيره ومقتاره حسب ما حررته بالاصواع المعروفة في عامة هذه البلاد صاعان من الرز ولكن ينبغي أن يضيف إلى هذا الطعام شيئا يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم الإطعام
0: بارك الله فيكم هذا السائل ألف عين خا من الأردن إربت يقول في سؤاله الأول هل سماع القرآن عبر المذياع يوميا يغني عن قراءته؟ وهل
1: أجر القارئ والمستمع سواء هذا لا يغني عن قراءته لكن لا شك أن المستمع له أجر وأنه مشارك للقارئ في أجره، ولهذا إذا مر القارئ بآية سجدة سجد هو والمستمع نعم ولكن أحيانا يكون الإنسان عنده كسل وتعب فيحب أن يسمع القرآن من غيره فإذا رأى من نفسه أن استماعه من غيره أشد استحضارا وأقوى تدبرا وأنفع لقلبه ففعله فلا حرج وأما أن يتخذ ذلك ديدناً له ويدع القراءة بنفسه فإن هذا لا ينبغي ولا يغني عن القراءة بالنفس وأما أيهما أكثر أجراً فلا شك أن قراءة الإنسان بنفسه أكثر أجراً لأن فيها عملاً واستماعاً في نفس الوقت فالإنسان يحرك مخارج الحروف بالنطق وهذا عمل ويسمع قراءته ويستمع إليها وهذا السمع ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل بحيث يكون تدبره ووعيه لقراءة غيره أكثر من تدبره إذا قرأه بنفسه ولكل مقام مقال لكن بالنظر إلى العمل من حيث هو عمل فإن القراءة أفضل من الاستماع
0: السؤال الثاني يقول ما حكم من تأخر أو من أخر غسل الجنابة يوما أو أكثر بدون عذر
1: من أخر ذلك بدون عذر فإنه لا شك في إثمه وأنه فعل جرما عظيما حيث صلى بدون طهارة والصلاة بدون طهارة من كبائر الذنوب حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك لأن هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا لكن المشهور عند جماهير أهل العلم أنه لا يكفر من صلى محتثم ولكنه قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله وعليه في مثل هذه الحال أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وان يعيد الصلاه التي صلاها وعليه هذه وعليه الجنابه لانه صلى صلاه بغير طهور وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه بغير طهور.
0: السؤال الاخير بغير طهور
1: نعم,
0: نعم السؤال الاخير يقول فيه في بلادنا جمعيه اليانصيب الخيري يرصد ريعها للفقراء والمحتاجين. وهي عبارة عن أرقام مختلفة تصدر بكمية كبيرة من الأوراق ذات الأرقام وإذا جاء موعد السحب على هذه الأوراق فمنها ما يربح ومنها ما يخسر فما حكم الإسلام في هذه الأوراق الرابحة حيث يقوم الشخص بشرائها بقيمة رمزية وقد تربح مبلغا كبيرا جدا وقد يخسر وهل يجوز تصدق من هذه المبالغ التي
1: كسبها على الفقراء والمعوزين؟ هذه العملية عملية محرمة في الإسلام قرنها الله تعالى بالشرك وشرب الخمر لأنها من الميسر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فلا جزل المرء أن يقامر سواء كان بهذه الطريقة أم بطريقة أخرى غيرها، لأن القمار ميسر بلا شك بلا شك، والميسر محرم وهو كما سمع المستمع مقرون بالخمر والأنصاب والأزلام، والصدقة من هذا الربح الخبيث غير مقبولة لأنها صدقة من كسب خبيث محرم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن من تاب إلى الله من هذا العمل وقد أخذ ربحا بهذه الطريقة فإن عليه أن يتصدق بما أخذ أو أن يصفه في مصالح عامة تخلصا منه لا تقربا به تخلصا منه لأنه لا طريقة إلى الخلاص إلا بهذا وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا تقربا به لأنه لو تقرب به لتصدق به على أنه ملكه لا على أنه مخرجه من ملكه وحينئذ لا تبرأ ذمته منه ولا يقبل منه لأنه كسب خبيث والله تعالى لا يقبل إلا طيبا وأنا أنصح إخواني المسلمين وأوصيهم بما أوصى به الله عبادة بتقوى الله سبحانه وتعالى وترك هذه المعاملات المبنية على الغرر والقمار بأي لون كانت وبأي اسم سميت فإن الحقائق لا لا تتغير باختلاف الصور ولا بالأسماء المزخرفة وفيما أباح الله لنا من البيع والشراء والتأجير وغير ذلك من المعاملات فيه غنى عن هذه المعاملات المحرمه هل يجوز بناء مسجد من
0: هذا او انشاء صدقه جاريه من هذا الكسب
1: سبق ان قلت انه اذا فعل ذلك تخلصا منه فلا حرج عليه لا. وتبرا به ذمته لكن ليس له اجر من هذا العمل إنما له أجر بالتخلص منه والتوبة منه أما نفس ما يجري من العمل وانتفاع المسلمين به فإنه ليس له أجر به يعني ليس من ماله وأما إذا فعله على سبيل الصدقة لنفسه والتقرب به إلى الله فإن ذلك لا ينفعه لا يقربه إلى الله عز وجل ولا تخلص به ولا تبرأ به ذمته. وأما باعتبار انتفاع المسلمين به فسينتفعون به لكن صاحبه لا تفعوم
0: به نعم أحسن الله إليكم هذا المستمع صاد ألف جيم من العراق محافظة الأنبار بعث بهذا السؤال يقول أنا أعمل بعيدا عن بيتي وأسرتي وطبيعة عملي لا تسمح لي بالذهاب إلى البيت إلا مرة في الشهر وهذه العادة تجعل زوجتي دائما تكثر الذهاب إلى بيت أهلها وقد سببت هذه الحالة لإحراجا مع أهلي وخصوصا أنها أحيانا لا تعود إلى بيتنا إلا إذا أتيت فمنعتها من ذلك وحددت لها يوما في الأسبوع لزيارة أهلها ولكنها لم تتقيد بهذا فقلت لها إذا ذهبت مرة أخرى لأهلك فهو طلاقك ولما حان موعد سفري اخذت تبكي وترجوني ان اعدل عن ذلك فاشفقت عليها وحاولت ايجاد تفسير لكلام ذلك فقلت اذا ذهبت الى اهلك بدون اذني فهو طلاقك واني الان ااذن لك بالذهاب. ولكني اجد في نفسي شيئا من ذلك لاني لم اسأل اي عالم عن ذلك بل استمرت حياتنا الزوجية على ما كانت عليه وكانت في ذلك الوقت حاملا وقد وضعت مولودها وهي الان حامل بالمولود الثاني ولم اكفر ولم اصنع شيئا ولكني كما قلت اجد في نفسي ولكني اجد في نفسي شبه رغبة عنها وعدم ارتياح لحياتي معها فلعل ذلك بسبب ما حدث وانه كان يلزمني شيء ما او انها تكون طالقا ولم نعلم بذلك أرجو إفادتي عما يترتب على ذلك
1: وماذا يجب علي نعم قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصح وما أكثر ما يوجب النصح من أفعال بعض المسلمين أحب أن أقول إن أي عمل يقدم عليه الإنسان وهو لا يدعي عن حكم الله فيه فإنه على خطر فيه والواجب على المؤمن إذا أراد أن يعمل عملا سواء كان عبادة أو معاملة أن لا يقدم على الشيء حتى يتبين له حكم الله فيه ليكون على بصيرة من أمره لا سيما في مثل هذه الأمور الخطرة أمور النكاح والطلاق وكون الانسان لا يتفطن للشيء الا بعد ان يصاب بامر يفسره بانه بسبب مخالفته هذا امر لا يليق بالمؤمن ولا ينبغي للحازم فكان على هذا الاخ حين وقع منه ما وقع ان يسال قبل ان يفسر الامر بنفسه تفسيرا صادرا عن جهل واسال الله ان يتوب علينا وعليه أما بالنسبة لجواب سؤاله الخاص فإني أقول إذا كان هذا الرجل يريد بقوله لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت فهو طلاقك يريد بذلك تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها فإن هذا يعتبر في حكم اليمين وله أن يعدل عنه ويكفر كفارة يمين وهي عتق رقبه او اطعام عشره مساكين او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. نعم. واما اذا كان قصده بقوله ان ذهبت الى اهلك فهو طلاقك، قصده وقوع الطلاق. بحيث يشعر بنفسه انها اذا عصت وخالفت فانه لا يرغب ان تبقى زوجه له. فإن مثل هذا يقع به الطلاق إذا خرجت إلى أهلها ولا يمكنه العدول عن هذا التعليق لا يمكنه أن يزيد شرطا فيه أو أن يلغيه بالكلية فيكون قوله الأخير إن ذهبت إلى أهلك بغير إذني فهو طلاقك غير معتبر لأنه بالتعليق الأول ثبت الحكم وهو الطلاق المعلق على هذا الفعل فلا يمكن أن يزاد فيها أو ينقص منه أو يلغى بالكلية وعلى هذا فإنها إذا ذهبت إلى أهلها تكون طالقا بذهابها إلى أهلها وإذا كان الطلاق رجعيا فإن له أن يراجعها ما دامت في العدة نعم لو كان قد قصد من الأول إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك بغير إذن مني فإن النية تخص العام ويكون ذلك تخصيصا فإذا خرجت بإذنه فلا حرج عليه ما نعم
0: بارك الله فيكم السؤال التالي من المستمع من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بالحرفين عين غين يقول: كنت أعمل في العراق في إحدى الشركات لتوزيع بعض المنتجات الغذائية، وقد أتيحت لي الفرصة لزيادة دخلي ولكن عن طريق-عن طريق غير مشروع، وذلك بأن أزيد في قيمة البضاعة على المشتري، وهذه الزيادة آخذها أنا وأعطي الشركة القيمة المحددة، وقد بقيت عدة أشهر على هذا الحال إلى أن تكون عندي مبلغ لا بأس به. ولكني غير مرتاح لذلك الدخل وضميري يؤنبني بشدة، وقد عدت إلى بلدي مصر بعد أن تبت إلى الله توبة نصوحة، وبعد عودتي طلب والداي مني أن أؤمن لهما الإركاب إلى المشاعر المقدسة للحج، وذلك وكذلك نفقة الحج والزيارة، وقد وجدت صعوبة بالغة في رفض طلبهما وحياء من كشف الحقيقة لهما. وأن مالي مختلط بحرام وقد لا أصدق في ذلك أو ينسب إلي شيء آخر فهل يجوز لي تلبية طلبهما ذلك وماذا يجب علي فيما ذكرت
1: لنا من سؤاله أن الرجل عرف أنه قد فعل محرما وأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن هذه التوبة متعلقة بحق المخلوق والتوبة المتعلقة بحق المخلوق لا تكون نصوحا حتى يؤدي إلى المخلوق حقه وعلى هذا فيجب عليك أن تبحث عن أولئك النفر الذين أخذت منهم زيادة على ما قدرت الشركة وتدفع تدفع إليهم هذه الزيادة لأنك أخذتها بغير حق فإن كنت لا تعرفهم الآن ولا يمكنك معرفتهم فإنه يجب عليك أن تتصدق بقدر ما أخذت تخلصا منه لا تقربا به إلى الله عز وجل وبذلك تبرأ ذمتك وتخلص من هذا الذنب في حياتك ونسأل الله لنا ولكم
0: التوفيق جزاكم الله خيرا آه هذه السائلة حميدة سالم محمد من ليبيا بنغازي آه بعثت بسؤالين السؤال الأول تقول فيه أختي تدرس بجامعة بعيدة عنا بحوالي مئة كيلو متر تقريبا وبعد مضي عدة أيام تاتي إلينا وتمكث حوالي يومين أو ثلاثة فهل يجوز لها قصر الصلاة في هذه المدة؟
1: في هذه المدة التي ترجع بها إليكم لا يجوز لها أن تقصر الصلاة، وذلك لأنها رجعت إلى وطنها، والمسافر إذا رجع إلى وطنه يجب عليه إتمام الصلاة، حتى وإن كان لا يمكث فيه إلا أيام يسيرة، لأنه عاد إلى الأصل، وأما إذا كان إنسان مسافرًا فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة، وعلى هذا فيلزم اختك اذا رجعت اليكم يلزمها ان تصلي صلاه تامه غير مقصوره.
0: السؤال الثاني تقول اخبرتني احدى صديقاتي انها كانت صائمه قضاء وقد فوجئت بضيوف في منزلها ومن باب المجامله ارادت ان تفطر لتشاركهم في الاكل والشرب. فسألتني عن ذلك فأجبتها بأن ذلك جائز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم فيسألها إن كان لديها طعام أفطر وأكل معها وإلا واصل صيامه فهل هذا صحيح وهل يجوز للصائم قضاء إذا حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا
1: هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ولا يجوز لأن القاعدة الشرعية أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه، لأن الأصل ليس بواجب فالقضاء ليس بواجب، فعلى هذا إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر، فإنه يفطر، وهذا هو, ال هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت أهدي لنا حيث؟ فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل منه صلى الله عليه وسلم وهذا في النفل وليس في الفطر لكن أنا أنصحك أن لا تفتي بشيء الا وانت تعلمينه. لان الإفتاء معناها القول على الله. والقول على الله بغير علم محرم. كما قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يحل لاحد ان يفتي غيره الا عن علم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: ايها الاخوه الاعزاء في حلقتنا اليوم استعرضنا
0: رسائل الاخوه الاخت عين عين من الصباحيه الكويت والاخ الف عين